0: Cześć, witamy was serdecznie w drugim odcinku podcastu Newslovers. Jestem Krzyś, a po drugiej stronie siedzi... Kacper. Cześć Kacper. Cześć. No, chciałem zapytać co tam u ciebie, ale ustaliliśmy, że nie będziemy gadać o sobie, więc myślę, że od razu przejdziemy do tego, co się zdarzyło na świecie wokół nas. Nie będziemy się skupiać na naszych osobach. Dobrze, więc jakoś na początku albo w środku tygodnia, nie pamiętam kiedy, 8 grudnia, to był wtorek chyba, dobra, Apple zaprezentowało nowe słuchawki, wiedziałeś? Coś
1: słyszałem, takie nauszne, prawda?
0: Tak, zaprezentowało słuchawki nauszne, które nazywają się AirPods Max. I są to słuchawki, które między innymi podobno posiadają aktywną redukcję szumów i takie tam. I podobno ludzie już nie wiedzą jak one działają i ja też nie wiem, ale one mają te same funkcje względem iPhone'ów co zwykłe AirPods i AirPods Pro, to znaczy, że jak się wyjmie Zetui, i, które swoją drogą jest dziwne, to one od razu się parują z iPhone'em i to jest niby fajne. One mają troszeczkę taki dziwny kształt, wyglądają trochę tak retro bym powiedział, ale najbardziej kontrowersyjne jest to, że one kosztują i kosztują dosyć sporo jak na słuchawki w ogóle, zgadnij ile kosztują.
1: Dobra, biorąc pod uwagę A plus B równa się C, półtorej tysiąca. No,
0: yy, więcej.
1: Bo półtora tysiąca to by kosztowały
0: dobre słuchawki nauszne od innej firmy, ale ponieważ to jest Apple, to słuchawki będą kosztowały 549 dolarów, co wychodzi około 2799 złotych z tego co
1: to widzę. Zabolało.
0: No, i ludzie już podejrzewają, że nie będą wcale takie wybitne i za mniejszą kwotę będą mogli sobie kupić e, o wiele lepsze
1: słuchawki. Prawdopodobnie tak. no Jeszcze nawiązując do tego wyglądu retro, to sam iPhone przecież no, miał dosyć taki, no, nawiązujący do poprzednich, kanciasty wygląd.
0: No tak, te kanciaste rameczki, tak. Nawet to ładnie wygląda w sumie. Ja nie widziałem najnowszego iPhone'a na żywo w ogóle, jakoś nie miałem okazji. Raz byłem, ale do salonu Apple Była kolejeczka i mi się nie chciało czekać.
1: No bo COVID i te sprawy.
0: No tak. Od Apple mam jeszcze jedną rzecz, ale to jest bardziej plotka niż faktyczna informacja, bo podobno Apple chce wprowadzić do sprzedaży takiego całkowicie czarnego MacBooka. W kolorze takiej mrocznej czerni, matowej takiej.
1: Ja o czerni mogę powiedzieć tyle, że najbardziej czarna farba na świecie sprawiła, że jak się coś nią pomalowało, to pochłaniało tyle światła, że się wydawało jak w 2D. Po prostu nie odbijało się światło i nie było głębi. Tyle mogę powiedzieć o czerni.
0: Jeżeli MacBook będzie miał moc pochłaniania światła, to będzie to bardzo ciekawe i może skuszę się
1: na zakup. Mhm. i weź pisz na takiej klawiaturze, na której nie ma...
0: A ekran też wydziela światło, to, to jak będzie działał ten ekran, jak MacBook będzie pochłaniał światło?
1: Nie, nie, nie do końca o to chodzi. Nie, nie, on nie pochłania światła, tylko chodzi o to, że po prostu kolor czarny tak skupia. I chodzi o to, że właśnie ta farba kilka lat temu, to było odkryte po prostu, jak się coś pomalowało, to na tyle nie odbijało światła, że jak się pomalowało jakiś obiekt w 3D, to wydawał się jak w 2D, po prostu o to chodzi. Okej, dobra.
0: Nie bardzo rozumiem, ale chyba mi tego nigdy nie wyjaśnisz, więc możemy lecieć chyba dalej. Następna informacja jest od Netflixa, ale zanim ją powiem, to mam do ciebie pytanie, Kasper. czy ty kojarzysz komiks polskiego autora, który na Nazywa się Kajko i Kokosz. Trochę. Super, bo na podstawie tego mm, komiksu na Netflix wyjdzie w następnym roku mm, serial. Będzie on polskiej produkcji, będzie serialem animowanym. Hmm. I w sumie trochę mnie ciekawi, co z tego im wyjdzie. Ale też z komiksem nigdy nie byłem zaznajomiony, za bardzo jakoś. Kiedyś czytałem Astrixa i Obelixa, który przypomina Kajko i Kokosza.
1: No, klasyk. No, to były wtedy czasy.
0: Tak. Ale też były filmy pełnometrażowe
1: z tego. Kojarzysz? Z Asterixa czy z tego klasy? Z Asterixa. I to oczywiście, że kojarzy, no.
0: No, no, Piękno, piękno,
1: cudowne. Takie klasy. Situacja żółwik. W wojskach cesarskich to się nie zapomina. <laughs> Informacja,
0: się mówi. E, od Keko i kokosza mnie osobiście jest trochę daleko. Jakoś, tak jak mówiłem, nigdy się nie zaznajmiałem, ale w sumie jestem ciekawy, co Netflixowi z tego
1: wyjdzie. No ja raczej będę miał lepsze rzeczy do oglądania.
0: Nie, no pewnie tak. No. E, dobra, kolejną informacją jest to, że mm, Warner Bros. już oficjalnie zaprezentował e, polską datę, premiery Wonder Woman 1984. I jest to 22 stycznia 2021 roku, więc jeżeli wtedy nam otworzą kina, to wtedy dostaniemy Wonder Woman, nową.
1: Może nawet na to pójdę, bo po prostu już tak dawno w kinie nie byłem, że wszystko mnie jedno na to.
0: No ja marzę, ale nie wiem.
1: Mam pytanie, a wiadomo co z Soul w Polsce?
0: Soul wiadomo tyle, że mnie nic nie wiadomo.
1: Okej. Okay.
0: Nowa animacja Pixara była zapowiedziana na 25 grudnia w kinach, w krajach, w których nie ma Disney+, a kina są otwarte. I na Disney+, Plus w cenie abonamentu, w krajach, w których jest Disney+. Plus. Tylko, że do końca roku w Polsce na razie są zamknięte kina i raczej się to nie zmieni, więc ja nie mam pojęcia.
1: A jak już, jest, jak już jesteśmy przy Warner Brosie, to ja tylko powiem, że zaprezentował on pierwszy taki krótki teaser, Godzilla kontra Kong.
0: No, naprawdę. Ja mhm. nie, nie widziałem akurat. Za to wiem, że e, reżyserzy wielkich produkcji Warner Bros.a, e, tych ostatnich, tacy jak e, Krzysiu Nolan, i, e, czyli reżyser Tenetu i ostatnio Denis Villeneuve, czyli nie wiem jak przeczytać to nazwisko, przepraszam, e, czyli reżyser DIUNY najnowszej, wypowiadają się krytycznie, a a propos decyzji Warner Bros.a, którą komentowaliśmy w poprzednim odcinku i ta decyzja dotyczyła tego, że Warner Bros. w 2021 roku część swoje filmy będzie wsadzał na platformę HBO Max łącznie z dystrybucją kinową. I ci panowie się krytycznie wypowiadają a propos tej decyzji, komentują ją w taki sposób, że pan Denis mówi m.in., że ogólnie obaj mówią, że to zepsuje Warner Bros., Brossa i że, że to jest bardzo zła decyzja i ona się odbija na tym, że te filmy nie zar- że Duna nie zarobi tyle, ile powinna że Warner Bros. odniesie duże straty i że to jest bardzo zła decyzja i w sumie a propos Warnera jak na razie tyle informacji nic nowego w związku z ich decyzją i tą wytwórz się nie pokazało natomiast mam też newsa, który jest częściowo plotką częściowo jest informacją potwierdzającą no i możecie zainteresować. Mianowicie dotyczy tego, że w cyklu Kingsman yy, mają się pojawić jakieś następne filmy.
1: Ale następne po tym yy, prequelu, co jest planowane?
0: Znaczy podobno mamy dostać jeszcze na pewno jeden prequel i jakiś film yy, o kontynuacji tych bohaterów z tych pierwszych i drugich Kingsmen.
1: W sumie by się przydało, bo trylogii nie ma.
0: No tak. I jeszcze ma być serial o e, pokazujący agencję Kingsmen w Ameryce.
1: Hmm, ciekawie. Nie? Niestety przy moim obecnym wieku prawdopodobnie będę musiał bardzo długo czekać na tę produkcję, więc raczej na razie o tym nie będę myślał.
0: jestem kompletnie poza tym uniwersum. Coś tam słyszałem, ale jakoś jestem poza. Natomiast w ostatnich tygodniach docierają do nas kolejne informacje a propos nowego Spidermana, trzeciego Spidermana. Chodzi mi o tego co mam Holandem. I nie tylko. Tak. I dostaliśmy informację parę tygodni temu, że do roli Elektro powróci. Jamie Fox, natomiast w tym tygodniu dostaliśmy informację o tym, że niejaki Alfred Molina powróci do roli doktora Oktopusa w najnowszym Spider-Manie.
1: Szczerze ciężko mi to sobie wyobrazić, ponieważ on raczej zginął w tym filmie, więc no zobaczymy. Czy to będą te same wymiary, czy może inne?
0: Tak, na, natomiast, no tak, ale nowy Spider-Man to jest MCU też, trzeba zauważyć. A stare Spider-Many były jakby w innym uniwersum, więc teoretycznie mogą.
1: Właśnie nie wiadomo, czy oni grają swoje, będą grać swoje wersje Spider-Manów, czy po prostu jakieś wersje spider man
0: To znaczy, bo to są te dwie, te dwa castingi, o których powiedziałem, to są informacje potwierdzone. Natomiast. W, głównie w polskim internecie, w tych większych mediach popkulturowych, pojawiają się informacje, że yy, mają się w nowym Spider-Manie po, powrócić aktorzy, którzy grali spider w e, trylogii Spider-Mana i w niesamowitym Spider-Manie, czyli Andrew Garfield i Tobey Maguire. Natomiast yy, i od razu jak się zaczęły pokazywać, to wszędzie miałem zapełnione takie, że jednak, będzie, jednak będą multiversa, coś tam, ojejku. Natomiast ja bym z dystansem do tego podszedł, dlatego że żadne większe amerykańskie medium kulturowe, które jednak ujawnia informacje, które się potem sprawdzają, nie ujawniło nam takiej informacji o tym, żeby ci dwaj panowie mieli pojawić się w nowym Spider-Manie
1: jako inni Spider-Mani? To jest dziwne. Ja ci tutaj, bo yy, oddział Sony chyba z Hiszpanii, ale mogę się mylić przez przypadek właśnie opublikował taki krótki materiał, w którym było właśnie tych trzech Spidermanów wycinki z filmów i zdanie, które tak z tego co pamiętam brzmiało który jest twój ulubiony Spiderman już nie musisz wybierać
0: okej, okay. brzmi jak reklama jakiś batoników dla dzieci, na których pokazują postacie z filmów i teraz, że wszystkie postacie będziesz miał na jednym batoniku i już nie musisz wybierać, bo jak kupisz ten większy batonik, to na papierku będzie trzech Spider-Manów, a nie jeden.
1: No zobaczymy, czy pojawi się trailer w tym miesiącu. To on powinien rozwiać wątpliwości.
0: Tak, no, natomiast e, w związku z tym, że mieliśmy tą konferencję dla inwestorów, o której dzisiaj będziemy mówić, w ogóle e, strasznie się cieszę z tego tematu i czekam na niego, ale to później troszeczkę. Natomiast e, mieliśmy tą konferencję i tam ogłoszono masę informacji, a informacje na temat e, pokazania traileru e, nowego Spidermana się tam nie odbyło. Więc nie wiem, dlaczego miałby być on pokazywany trochę później. No ale nie wiem, może i dostaniemy, zobaczymy.
1: To znaczy z przecieków, które były gdzieś we wrześniu, październiku, wynikało, że to będzie na konferencji Sony. I i dlatego, bo to nie była konferencja Sony. A, że coś takiego?
0: A kiedy Sony ma mieć konferencję? Ma mieć jakąś konferencję w ogóle?
1: Właśnie dlatego były, bo był taki komik-kon tylko, że właśnie Ameryki Południowej Właśnie tam mm-hmm. e, wiele osób czekało na Zwiastun, bo właśnie kilka dni przed nim e, wyciekł ten materiał, ale się nie pojawił. No, nie wiem. Mnóstwo fejków, bardzo dużo. No
0: tak, strasznie się ludzie mm, jarają tym, że tymi multiversami, czy to będzie, czy nie będzie, będzie. I ja próbuję podejść z dystansem, bo nie wiemy, jak będzie na tą chwilę, tak naprawdę.
1: To ja jeszcze tak dodam, że wyciekło trochę więcej zdjęć z planu Hokaja. To tak.
0: Jej jest więcej pieska?
1: E, chyba akurat nie.
0: Hmm. Będę załamany śmierć śmiercą tego pieska, przecież on jest taki słodki. Natomiast ja mam jeszcze jedną informację o mm, jednym z filmów Disney, która pokazała się w tym tygodniu, że Disney pracuje nad produkcją, która będzie miała tytuł Young Woman and the Sea. I w roli głównej, rolę główną będzie tam odgrywała Daisy Ridley, która między innymi wcieliła się w rej w Gwiezdnych Wojnach najnowszych i to będzie film o pierwszej kobiecie, która przepłynęła kanał La Manche. I Daisy Ridley, prowadzone są z nią przez istnienia rozmowy o tym, że ona miałaby zagrać tamtą rolę, natomiast nie wiadomo czy ją zagra. I są też informacje, że reżyserem filmu tego miałby być facet, którego nazwiska znowu nie umiem wymówić, więc może nie będę tego robił, ale wyreżyserował on sequel Czarownicy sprzed roku.
1: Ja go nie oglądałem, więc za bardzo nie mogę nic powiedzieć.
0: To znaczy... To był, ja tak powiem krótko, że to był film słaby i to był jeden z najbardziej niepotrzebnych sequeli ostatnich lat i dlatego się trochę obawiam, bo jeżeli ten pan zamierza wyreżyserować ten film w podobny sposób jak sequel Czarownicy, no to ja się boję, natomiast to, że miałaby w nim zagrać Daisy Ridley jest spokojna informacja, bo według mnie to jest dobra aktorka i... No jakby spoko, ale nie wiążę z tym filmem żadnych większych emocji. Nie mam ich po prostu.
1: To skoro newsy to tyle, to przechodzimy płynnie do głównego tematu.
0: No wreszcie. Czekałem na to. Dobra, to tak kilka słów wstępu mogę powiedzieć. Oczywiście. Okej, bo w w nocy z czwartku na piątek odbyła się konferencja Disneya dla inwestorów, na której dostaliśmy masę informacji a propos nowych produkcji Disneya związanych z Star Wars, z Marvelem i w ogóle mnóstwo informacji a propos planów Disneya na następne lata. Więc myślę, że to jest super ciekawy i rozległy temat i my chcielibyśmy go omówić ze szczególnym uwzględnieniem Marvela, ale zanim do tego dojdziemy, to mamy z tej konferencji kilka innych informacji. I zanim już tak na dobre zacznę, to powiem jeszcze, że przepraszamy, ale pra, z dużym prawdopodobieństwem dzisiaj w temacie nie obejdzie się do spoilerów z produkcji Marvela i częściowo ze Star Wars, jak myślę Kacper.
1: No raczej tak. Trudno
0: nam będzie jakby to mówić tak ze szczegółami. Jakbyśmy mieli podać suche fakty, to jeszcze okej, ale jak mamy omawiać tak jak my chcemy, no to wyszłoby nam kiepsko, ale no dobra, zacznijmy. Więc pierwszą taką myślę ciekawą informacją z tej konferencji jest to, że Disney pracuje w ostatnim czasie nad kolejnymi remake'ami ciągle i te remake to będzie, będą filmy Pinocchio i Peter Pan and Wendy, który będzie remake'em Piotrusia Pana, który mnie interesuje, dlatego że będzie tam grał Jude Law, Kapitana Haka, to mnie interesuje. Natomiast Disney ogłosił, że oba te filmy nie trafią do kin, tylko trafią na Disney+. Plus którego w Polsce nadal nie uświadczyliśmy, więc nie wiem, jak będzie z oglądaniem tych filmów u nas w kraju. Nie wiem, czy u nas by weszło do kin. Nie mam na ten temat informacji.
1: Ja i tak bym raczej ich nie obejrzał. Mój stosunek do tych dzieł współczesnej sztuki jest jeden i raczej się nie zmieni. W współczesnej
0: sztuki. E, to mam jeszcze informacja a propos filmu The Little Mermaid, czyli do remake'u Małej Serenki, pod tym samym tytułem de facto. Wow. I tu mi się pojawiły informacje castingowe, bo mieliśmy potwierdzenie, że niejaka Hell Bailey e, zagra Ariel, co było potwierdzone Dawno i spotkało się z dużymi kontrowersjami, ponieważ to jest aktorka czarnoskóra. Natomiast pojawiały też się jakieś informacje, plotki, kto miałby zagrać inne z ważniejszych postaci w małej Syrence. I teraz się one w większości potwierdziły, ponieważ um, króla Trytona zagra Jabier Bardem, księcia Eryka zagra niejaki John Howell King, czarownicę Urszule zagra Melissa Mac- McCartney. To tyle z takich król i poza tym e, temu Krabowi Sebastianowi podłoży głos e, David Dix, a e, Rybce Florkowi podłoży głos Jacob Framley I o małej serence to tyle.
1: Mówię, tak szczerze to za bardzo mnie to nie obchodzi, będę szczery.
0: Wiem, ale mówię, bo kogoś może interesować, nie? E, mm-hmm. Zbliżam się do takich, które mogą cię bardziej interesować i jeszcze nie dotyczą Star Wars i Marvela, więc fajnie.
1: To ja mogę teraz powiedzieć, że będzie tworzony serial o obcym. O
0: tak, słyszałem też o tym że będzie serial z uniwersum obcego. Ciekawy jestem, bo będzie ten serial, ale Ridley Scott, który jest twórcą obcego, chciał też pracować nad jakby kolejną odsłoną filmową tej serii. Jestem ciekawy, czy teraz Disney, który kupił Foxa, dopuści go w ogóle do tworzenia tego.
1: Ja się już dawno pogubiłem trochę w tym uniwersum. Forma serialowa chyba by była dobra.
0: Mówisz? Znaczy, ja oglądałem w całości pierwszego obcego, tego pierwszego, pierwszego i widziałem fragmenty drugiego, widziałem fragmenty tego Prometeusza i to w sumie tyle. Więc też za bardzo w tym nie siedzę. Nigdy mnie to jakoś nie pociągało. Tworki. No, ale dobra. To mam też y, informację taką, teraz a propos dystrybucji bardziej, bo ostatnio nam się pojawiła informacja zwiastą właściwie nowej animacji oryginalnej Disneya, Raja i ostatni Smog i teraz ogłoszono informację, że ona mm, będzie dostępna w kinach, ale jednocześnie będzie dostępna na Disney Plus w tej formie Premium Access, czyli tej formie, która była wykorzystana przy Mulan, że osoby, które będą posiadały abonament Disney Plus i będą chciały tam obejrzeć ten film, będą musiały dodatkowo za niego dopłacić.
1: To znaczy, o ile może się to wydawać takie dosyć nifer w stosunku do konsumentów, to ma to sens, ponieważ Disney Plus jest dosyć tani w porównaniu do konkurencji a taki pojedynczy film też musi zarobić, a nie jest to raczej czynnik, który zachęci nowego widza do subskrybowania po prostu całego pakietu. Raczej wiesz o co mi chodzi.
0: Wiem, natomiast i to jest fakt, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że na przykład dajmy na to, że jest kraj, nawet Stany Zjednoczone, ale jakieś inne, w którym kina są zamknięte jeszcze na początku, wtedy kiedy wejdzie ten film. I są zamknięte, więc film nie może być w tych kinach, więc jest tylko na Disney+. Plus I osoby, które mają Disney+, Plus, opłacają abonament, chcą sobie obejrzeć ten film normalnie i nie mogą, bo muszą za niego dodatkowo dopłacić. I to jest troszeczkę splunięcie takim osobom w twarz, bo one nie po to opłacają abonament na Disney+, Plus, żeby płacić dodatkowo za jakiś jeden film, który chcą obejrzeć. A w dodatku, jeżeli to będzie taka kwota, jaką trzeba było zapłacić za Mulan we wrześniu, no to mnie nie do końca się to podoba.
1: Właśnie kwota jest tu kluczowa, ponieważ na przykład kwota 15-20 zł, to byłoby całkowicie zrozumiałe.
0: No myślę, że tak do dwóch dyszek to jeszcze jest całkiem mm. okej. Okay. Też bolałbym oczywiście, oczywiście, żeby ten... To,
1: to, to umożliwiało do jednorazowego obejrzenia, czy jakby kilkurazowego?
0: Znaczy to chyba było po prostu takie klasyczne wypożyczenie z dostępem przyznanym na 48 godzin mnie się wydaje. Okay. Po prostu, że dowolną ilość możesz oglądać, to jest no dobra, to mam jeszcze jedną informację, że pewnie nie kojarzysz w ogóle, ale pojawia się po prostu taka informacja, że Disney zekranizuje taką książkę Children of Blood and Bone. To jest po hmm. prostu taka książka fantazy dla młodzieży, po prostu, która jest pierwszą częścią jakiegoś cyklu, który pochodzi od paru lat. I kojarzę, nawet myślałem coś tam, żeby czytać, ale się nie, nie zdążyłem wczytać w fabułę i coś tam. No to jest po prostu jeden z faktów z tej konferencji.
1: Okej, okay. to jeżeli to, to jest już wszystko, co miałeś do powiedzenia, oprócz dwóch głównych marek? Yy,
0: mam jeszcze dwie rzeczy, ale to może, jeżeli coś masz, to możesz powiedzieć, bo jeszcze nam się poddubluje.
1: Ja z- czego Ponieważ. Yy, właśnie yy, są prace nad yy, remakiem w formie serialu yy, filmu Willow. Kojarzysz czy nie?
0: Właśnie nie kojarzę. Yy, patrzę tak na ten tytuł, yy, bo ogarnąłem teraz, że mam to jednak w, dotat- w notatkach, tą informację, ale patrzę tak na ten tytuł i chyba kojarzę, ale nie. Co To jest, yy, to jest, za jest
1: film? taki film fantasy z końcówki lat 80. No, praktycznie okay, a o czym on mówił dokładnie? To? to jest taki, w sumie trochę tak można to nazwać inspiracją władcą pierścieni, tylko że książką nie filmem, ponieważ film jeszcze wtedy nie wyszedł. Ponieważ właśnie taki, no dobra, nazywajmy go hobbitem. Okazało się, że jest czarodziejem i musi uratować dziecko z czarownicą i po prostu takie kinodrogi trochę podróżuje i mu obalają. Za królową. Takie jest to bardzo baśniowe. tak trochę nie pasuje do tych nowszych wersji, więc ciekawe, jak to odświeżą. Okay, i ja teraz. To jest stworzone przez George'a Lucasa. Nie jest reżyserem, tylko jakby stworzył. No, pomysł.
0: No tak, producent, scenariusz, system. Ja to wpisałem teraz w Google i tak patrzę na to i nie oglądałem, ale kojarzę ogólnie. To się wydaje po prostu takim klasycznym fantasy, nie? Takim z latoś sprzed 2000 roku, takim klasycznym fantasy z bohaterem i tak dalej. No dobra, ciekawe. Może nadrobię sobie oryginał przed premierą i... Potem obejrzę ten remake, ale zobaczę, jak to wyjdzie. Natomiast zanim zaczniemy mówić o Star Warsach... Ojej, a jeszcze mam... No i zepsułem, bo już miałem przechodzić, a mam jeszcze jedną informację. Dobra, Disney zapowiedział cztery animowane seriale swoje. I tak, pierwszym będzie Baymax o robocie z Wielkiej Szóstki. Serio? Mhm, będzie o nim serial.
1: Czy I... tu jeszcze w takiej sytuacji? i te seriale, takie co były na Disney XD i Disney Channel są kanoniczne?
0: Mam wrażenie, że nie, natomiast nie wiem, nie oglądałem tego.
1: Ale ja się nie wiem, czy się zetknąłeś, bo to jest no, ciekawe bardzo zjawisko. Jak byłem okay. młodszy, bardzo często, serio, krudo, że jest film w animacji komputerowej i mm-hmm. potem powstanie se, powstaje serial e, no, e, w 2D. To jest po prostu mnóstwo, jest turbo serial, ten o ślimak który chciałbyś wyścigówką, Krudowie serial, Pan Peabody i Sherman Show, wiele seriali.
0: Ale to ta animacja
1: czasami tam to jest jakaś tragedia, nie? To jest dramat, na to się patrzeć. Po prostu tak jakby zachowuje ewentualnie elementy komediowe, ale nie ma ani estetycznych, a tym bardziej morału. Tylko jakby bierze postaci i tworzy, no właśnie nie wiadomo do końca co.
0: Skok na kasę.
1: No, tak.
0: Natomiast to, z tego co widzę, ma produkować po prostu Walt Disney Animation, więc to ma być chyba taka normalna 3D, pierwszorządna animacja. I oprócz tego mamy dostać serial, który nazywa się Zootopia Plus, I to będzie serial opowiadający o czymś ze Zwierzogrodu, ale nie wiem do końca o czym. Poza tym dostaniemy serial Tiana i on będzie o też o jakiejś historii z y, filmu Księżniczka i Żaba sprzed chyba 10 lat Disney'owskiego.
1: Nie oglądałem, akurat tak jeden z niewielu, których nie oglądałem Nie Disneya. oglądałeś? A to jest
0: fajna Piękno. koncepcja, bo to jest jakby film zrealizowany po roku 2000, czyli po roku, w którym już Disney poszedł w robienie animacji 3D i animacji od Pixara, nie? I to jest film wyprodukowany po tych czasach, powracający do realizowania filmów w 2D, czy już komputerowo nierysowany, ale który wygląda podobnie jak Kopciuszek, królewna Śnieżka, Herkules stary, no i pełno, pełno, pełno innych filmów, na na których Disney zbudował tak naprawdę swoją potęgę.
1: To znaczy, zauważ, że Disney dużo dłużej trzymał się właśnie animacji klasycznej, że to Pixar był raczej tym pionierem.
0: Ale do kiedy Disney trzymał się animacji klasycznej?
1: Właśnie to chyba było za, chyba pierwszym takim y, pełnoprawnym trójwymiarowym e, animacja komputerowa chyba byli zaplątani, ale nie chcę skłamać.
0: Pierwsza animacja, ale szukam teraz w Google, ale bo Disney kupił Pixara, czy raczej połączył z nim siły, czy Pixar wyrósł od Disney. Jak było z Pixarem?
1: A, Pixar chyba miał y, początki swoje, jako takie małe, niezależne studio i Disney go chyba kupił.
0: Ale Toy Story to był film od Pixara?
1: Tak, Pixara.
0: Ono faktycznie było od Pixara, hmm? dobra. Nie wiem, ale w każdym razie to jest już czas, nie, kiedy Disney nie, nie trzymał się tych y, animacji DVD i powrócił do tego formatu w Książyce Żaby. Także Właśnie? jak będziesz miał kiedyś chwilę, to Ci bardzo polecam, bo... To jest całkiem spoko film, przyjemnie się to ogląda, miło. Można się
1: pośmieć w niektórych momentach, naprawdę.
0: Właśnie I... widzę,
1: że książka Trzeba jest z 2009 i Zaplątanie z 10, więc ma to sens całkowicie.
0: Ma, więc a trzecim serialem jest Moana, która będzie była po prostu yy, zabawną kontynuacją Moany, czyli naszej Wajany, czyli film jest przed... Czterech lat, dobrze pamiętam, czterech. To jest informacja o tych serialach, dobra.
1: Ja mam jeszcze pytanie, czy sądzisz, że to oznacza, że nie powstaną kontynuacje kinowe tych filmów?
0: Mam wrażenie, że jeśli zdecydowali się na serial, to chyba już nie będą iść w następny film, no bo już to przy Marvelu jest niepokojące, że te seriale mają się wiązać fabularnie z uniwersum kinowym, a tego jest taka masa. Przecież to no, będzie ja. nie do ogarnięcia przez nie,
1: wszystkich. zaraz nie. Tego przejdziemy.
0: Nie wiem. Natomiast ostatnia taka, myślę, bardzo ważna informacja jest taka, że po pierwsze, nie wiadomo kiedy Disney Plus trafi do Polski, ale są całkiem, całkiem, że może to być jednak ten 2021 rok oby.
1: Bo mają być właśnie kraje wschodniej Europy, a jesteśmy chyba jednym z większych krajów wschodniej Europy, więc miałoby to sens.
0: Jest takie co. Teraz chwila wprowadzenia. Jest takie coś, że Disney, kiedy wypuścił platformę Disney Plus, powiedział, że tam będą produkcje do kategorii wiekowej PEGI 13, co oznaczało, że większość produkcji Foxa nie mogła się tam znaleźć.
1: I co zrobiono z tym faktem?
0: Zrobiono to, że Disney zapowiedział, że będzie tworzył inną platformę streamingową o nazwie Star, na której znajdą się produkcje Foxa i produkcje innych jego podwytwórni, wytwórni i wytwórni, które kołupił dominujący rynek powyżej kategorii 13+. I że powstanie taka platforma, to jest news sprzed paru miesięcy i ludzie się obażali, że będziemy musieli dodatkowo płacić i takie ochydne rzeczy nam robią i tak dalej. I tu się okazuje, że tak, że startuje ten serwis i będzie, natomiast będzie w taki sposób, że w Ameryce Południowej faktycznie startuje jako oddzielny twór, oddzielna aplikacja dostępna pod nazwą Star Plus, natomiast nie wiadomo jak będzie w USA, natomiast w Europie i w Kanadzie on będzie wprowadzony jako integralna część Disney Plus, po prostu zawarta w Disney Plus, czyli to jest równoznaczne z tym, że produkcje Foxa będą dostępne na Disney Plus, co łączy się z tym, że cena Disney Plus w krajach Europy zostanie podwyższona o 2 euro.
1: Trochę smutne. Dlaczego? Znaczy, no może, nie wiem, czy jeżeli bym kupował to, czy te produkcje by mnie interesowały, a tak jakby muszę do to znaczy,
0: wiesz, nawet jak to wejdzie do Polski, no to tą cenę jakby przeliczyć na złotówki, to wychodzi około 24 złotych i no i doliczając do z tego podatki, to i tak wychodzi niżej niż na przykład najniższy
1: pakiet Netflixa. A czy w Disney są jakieś ograniczenia urządzeń, których można korzystać?
0: Chyba jest tam do jakiejś liczby, w sensie możesz się logować na dowolną ilość i z dowolnej ilości, natomiast jednocześnie oglądać chyba możesz czy coś takiego, okay, ale to... nie jestem pewien. Ja tylko to... bym jeszcze powiedział, że to jest fajny krok, że jednak ten starnie będzie, będzie integralny po prostu z Disney Plus. Tak jak na tych grafikach pokazowych, i potem jak był interfejs pokazany, kojarzysz? Trochę. I tam były po prostu strona główna z produkcjami, i były takie kafelki z poszczególnymi wytwórniami Disneya, nie? A tak, tak. No to to po prostu będzie jakby jako dodatkowy kafelek, czyli będzie w Disney Plus, tylko pod
1: oddzielną nazwą czy coś tam, ale
0: w Europie, przynajmniej w Kanadzie, będzie jako integralna część. To jest według mnie
1: fajne. To, to ja już zacznę mm-hmm. mów o nadchodzących produkcjach z uniwersum Star Wars. Dajesz. Dobrze. To zaczniemy od Star Wars The Bad Batch i to będzie taki spin-off do Wojen Klonów. I on będzie opowiadał o specjalnym oddziale mm, klonów, który ma specjalnie wprowadzone modyfikacje genetyczne, żeby być bardziej skutecznym. I
0: ważne jest to, że to będzie animacja.
1: Tak, tak, no, spin-off do Wojen Klonów to jest dosyć oczywiste. No
0: i ja nie oglądałem Wojen Klonów, jestem poza kompletnie i ja tylko w oryginale filmy, jakby to nie znaczy, mam czasu.
1: Nie oglądałem tego już w tym wieku takim świadomym, że odcinek za odcinkiem, ale jak byłem mały, to dużo raczej tego obejrzałem. Tak? tak szczerze. Dalej mamy taką serię animowaną Star Wars Visions, tylko że będzie to takie 10 krótkometrażowych filmów i każdy będzie przez innego artystę z Japonii wykonywane i tak nie wiadomo za bardzo, czy to będą jakieś nowe historie, czy pojawianie jakieś bardziej artystyczne wydarzeń z filmów, które miały już miejsce, to jest dosyć enigmatyczne.
0: Nie wiem, natomiast to, że będą robić to japońscy artyści w tym przypadku jest równoznaczne z tym, tak dopowiem, że to będzie w formie anime robione.
1: I te dwa seriale będą w 2021. Dalej mamy A Droid Story, czyli serial animowany, ale kanoniczny o jakimś nowym droidzie. Jakiś prawdopodobnie taki serial trochę dla dzieci. Ciężko to inaczej podpiąć. Potem w 2022 będzie Andor, czyli będzie to serial o tym kapitanie Złotra 1. Kojarzysz?
0: Yy, tak, kojarzę. Bardzo szanuję.
1: Tak, i to ma być właśnie thriller z bo to pewnie będzie pokazywać znowu tą trochę brudną stronę rebeliantów.
0: I to jest według mnie fajny krok, żeby te seriale i filmy pokazywały kolejne części uniwersum Star Wars, bo na razie filmy skupiały nam się tak naprawdę na pewnych konkretnych zakątkach kosmosu w Gwiezdnych Wojnach i tylko na nich. Nie wychodziliśmy poza nie.
1: Szczególnie nowa trylogia, w której z mocy zrobiono taką supermoc i praktycznie to były. Między superbohaterami... Power Wierzę, że... Girl! Właśnie. To. E, to dalej mamy e, Serial o Obi-Wan'ie Kenobi. I to będzie się działo po zemście ale przed nową nadzieją. 10 I lat, po...
0: dokładnie, po zemście seatów tak dopowiem. Tak
1: Czyli Luke będzie 10 10-latkiem. Pewnie go nie będzie, ale będzie w teorii. Proszę w e, Iwan McGregor i Hayden Christensen jako Darth Vader.
0: Który grał Anakin'a i w jednej scenie Darth Vader'a
1: w trylogii prequeli. Tak, ponieważ niestety oryginalny Darth Vader zmarł kilka dni temu. Powstanie no. też y, trzeci sezon Mandaloriana i no po prostu, nie chcę tutaj spoilerować z poprzednich, więc po prostu będzie to kontynuacja. Y, powstanie też serial aktorski o Asoce i będzie to taki trochę spin-off właśnie Mandalorianina i prawdopodobnie będzie to też powiązane z rebeliantami. Star Wars Rebels, tym animowanym serialem. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Kojarzę, natomiast nic my na ten temat my. nie wiedziałem i tak dalej.
1: Jesteśmy specjalistami, że tak powiem, w tej dziedzinie. Następnie mamy Rangers of the New Republic i to będzie prawdopodobnie o tym, jak po pokonaniu Imperium, po powrocie Jedi, rebelianci tworzą właśnie tą republikę która została następnie zniszczona przez bazę Starkiller w siódmej części. Potem taka seria Lando, tylko o tym praktycznie nic nie wiadomo wiadomo po prostu o o głównym bohaterze. Reszta jest nieznana, nawet aktor, czy będzie to Stary Lando, czy Młody. I na koniec mamy serial acolyte i to jest najbardziej przeze mnie wyczekiwana, ponieważ opowiada o wydarzeniach, które rozgrywają się długo przed pierwszymi filmami, a ja bardzo lubię Starą Republikę. Kilka książek przed nas oczywiście nie są kanoniczne według Disneya, bo wszystko chcę pisać na nowo, ale no mocno na to czekam. Najbardziej z tego wszystkiego, a na drugim miejscu chyba na Obi-Wan. A ty na co czekasz?
0: Właśnie zastanawiałem się, kiedy powiesz o tej Starej Republice, bo jak e, ty mi przez ostatnie parę lat strasznie nawijałeś o Starej Republice, o której ja jako umiarkowany fan Star Wars e, nie mam dużego pojęcia i coraz bardziej mnie to ciekawi. Czekam też na obi i na tego Andora może czekam, bo tak myślę sobie, że ta że tak się wyraziłeś, brudna strona rebeliantów, to może być coś interesującego.
1: To mamy podobne przemyślenia, bo mhm. no i inne, no, no i to może spodobają się, ale mnie jakoś też, bo trzeba też na przykład Wojny Klonów obejrzeć, żeby zrozumieć co się dzieje w danym serialu i to wszystko. A mhm. natomiast du- dużo mniej jest planowanych e, premier e, kinowych. Właśnie. Bo Najbliższy film będzie na w grudniu 2023 dopiero. I będzie to. Rogue Squad. No i prawdopodobnie będzie też ten film, który będzie tworzył Taika Waititi, ale tak. o niej nic jest, to nie wiadomo.
0: No właśnie, bo ja chciałem wspomnieć, że ten Rogue Squadron, czy Rogue Squadron to będzie film realizowany, wyreżyserowany przez panią, która reżyserowała Wonder Woman parę lat temu. To jakby ona będzie tworzyć ten film. I to jest ciekawe, że zapowiedziano nam właśnie parę miesięcy temu, że najnowsza, nowa trylogia Star Wars, kolejna, będzie reżyserowana przez White Waititi'ego. A teraz nam mówią głównie o serialach, mówią, że będzie jakiś film, ale o tej nowej trylogii nic nam nie powiedziano.
1: To znaczy, widać tu też wpływ zarobków właśnie tego, a sukcesu Mandarinina na te wszystkie plany. Tak, też tą
0: trylogię nową mieli chyba um, robić scenarzyści Gry o Thron, tak mi się wydaje.
1: Tak, i wszystko się zepsuło. No, Na tom... Po porażce
0: ostatniego sezonu zostali oni przez Disneya delikatnie poproszeni, aby. Może i tak nie, może się tym nie zajmujcie. E, spójrzcie, tam siedzi e, ten nowozelandzki żyd, taika Waititi. On e, reżyserował Jojo Rabbit. E, film Komedii o Hitlerze dostał za nią Oscara. On będzie reżyserował Star
1: Wars. Natomiast to, co mi się bardzo nie podoba, to to, że to są wszystko spin-offy praktycznie, że to są wszystko wypełnianie luk i ciągłe męczenie tych samych postaci i wynika to dlatego, że oni po prostu nie potrafią wprowadzić nowych, bo wiemy jak to się skończyło i trochę to mnie irytuje, bo zaraz po prostu każdy dzień w całej tej kilkudziesięcioletniej historii, jaka się tam rozgrywa, będzie po prostu wypełniony, tutaj luka, tu luka trochę to mniej. Też jakby
0: zwróciłem na to uwagę, że Disney chce rozwijać to uniwersum Gwiezdnych Wojen, bo widzi w nim jakiś potencjał i że jednak kiedyś zarabiało ogromną kasę, ale jednak chyba nie ma pomysłu na jego rozwijanie i tak jak kierownikiem działu Marvela w Disneyu jest Kevin Feige, który jest przez wszystkich uważany za kogoś fenomenalnego, tak Star Wars u Disneya nie ma takiego kierownika. Kieruje tym jakaś pani, której nazwiska i imienia nie pamiętam i jak widać kieruje tym źle.
1: No zobaczymy, mówię. Ja, mi się bardzo spodobała ta książka i, bo mnóstwo z tych książek muszę jeszcze jakieś przeczytać bo no jest to mega ciekawe, bo po prostu mają bardzo duże pole do popisu, wtedy mieli pisarze i, i no taka to jest jakby historia starożytna Star Warsów.
0: A to są książki w formie powieści, to nie są żadne podręczniki tego
1: typu rzeczy? Nie, to są normalne powieści, nawet są trylogy, mnóstwo jest tego. Dar... A... Po prostu w Cicetowie, Darth Revan, Darth Nihilius, Darth Malgus, mnóstwo prostu. A i jak dużo z tych książek było wydanych po polskiemu? Tu właśnie jest problem, bo ja tę książkę czytałem parę lat temu, kiedy jeszcze nie byłem aż tak zaznajomiony z językiem angielskim, a że nie mogłem znaleźć polskich wersji, ani w bibliotekach, ani na sklepach internetowych, to że tak powiem, no czytać. taki właśnie problem. To może wrócisz teraz po latach. Możesz trochę smutno myśleć, że właśnie teoretycznie to nie miało miejsca, bo wymazał cały kanon Disney wszystkie komiksy, które, no wszystko co powstało znaczy, o tych... ja
0: bym się jakby, to znaczy to jest równoznaczne z tym, że te historie jakby nie będą kontynuowane i tak dalej, wiadomo, ale ja bym, jeżeli nie zgadzamy się z tą decyzją, to ja bym za bardzo na nią nie zwracał uwagi, bo mówią no, różne ja... rzeczy, może potem zmienią nagle no, zdanie. Nie,
1: według mnie sequele nie istnieją i nikt nie zmieni mojego zdania, więc no.
0: Star Wars jest rzecz problematyczna, już z tą trylogią prequeli były pre- problemy i kontrowersje wzbudzały decyzję Lukasa a propos tego, jak ma to wyglądać i że to w ogóle ma powstawać.
1: Natomiast ja nie będę obiektywny, ponieważ wychowałem się najbardziej na tych filmach. To były pierwsze te Wojny, jakie oglądałem.
0: Ja no pamiętam, cóż. jak ja się jeszcze w 2015 e, tak bardzo jarałem, jak wchodziło e, przebudzenie mocy. <grym> bardzo czekałem. I potem wyszedłem z Sanso i byłem zadowolony po prostu. Potem poszedłem ja... na ostatniego Jedi i co tu się stało, a potem wyszedłem za Skywalker odrodzenie i ojeju, było źle.
1: Lepiej w to nie brnijmy, bo zaraz możemy tutaj rozpętać ostrą kłótnię, bo mam trochę inne spojrzenie na ranking nowej trylogii, więc przejdźmy do tego, czego chcemy od początku, czyli do Marvela. Juhu. Teraz mówię. Mam pałeczkę narracyjną? Mnie? Tak. Ojej, jestem
0: e, wręcz zaszczycony. Moi drodzy Państwo, ogrom tego ile decyzja a propos tego jak będzie się w następnych latach rozwijać uniwersum Marvela. Tyle produkcji zostało zapowiedzianych z tego uniwersum, tyle seriali, tyle filmów, tyle różnych rzeczy, że można by powiedzieć, że nie sposób tego ogarnąć, ale ja ogarnąłem chyba w miarę, tak mi się wydaje. I może zacznę od tego, jakie to są produkcje, bo to jest chyba ważne. Po pierwsze, mamy rozwija... mamy ogłoszone już stuprocentowo, że będą takie jak She-Hulk, którą mieliśmy zapowiadaną już wcześniej. I mamy teraz, z tym były pewne zamieszanie, zamieszanie było, że w tym serialu główną rolę tytułową she miała zagrać niejaka... Tatiana Maslany, znów nie wiem jak przeczytać to nazwisko po raz kolejny. I wszyscy ogłaszali, Mark Rafalo w mediach społecznościowych jej tego gratulował. A potem nagle ona napisała, że nie, nie, ona tam nie zagra. A teraz mamy już potwierdzone od Marvela, że
1: ona tam zagra. To znaczy taka sama sytuacja miała miejsce z Mikkelsenem, który wypierał się tego, że będzie Grindelwaldem.
0: No, zech. To są głupie zagrywki, które nie powinny mieć miejsca, bo są bardzo przewidywalne i nic nie dają. Okej, okay, to jedziemy dalej. Skoro już zaczęliśmy od seriali, to może będę kontynuował w tematyce serialowej, a potem przejdziemy do filmów. No więc e, oprócz tego typu serialu... Mogę ci przerwać? Tak, jasne.
1: Czy jeżeli omawiamy dany serial, to wrócimy do niego, czy to już jest koniec? Bo nie, możemy nie...
0: wracać na spokojnie. Dyskusja jest jakby plastyczna, no. Mhm.
1: Nie, bo chodzi mi o to, że możemy tak po kolei omawiać. To ja też dodam, że z nowych informacji dotyczących she powróci uwaga, uwaga, abominacja. Ten zły, który był zły w halku przed 10-12 lat. O. No, to jest potwierdzone. To abominacja. fajnie
0: czy nie fajnie według ciebie? Nie,
1: akurat zły był spoko. Sam film był przecież no spoko. W sumie ma to całkowity sens,
0: więc... No okej. Okay. Z takiej serii
1: że sam Halk też się pojawi w serialu Dobra,
0: to zrobimy, że jeszcze powiem yy, albo nie, dobra Bo chodzi o to, że z niektórych zapowiedzianych nam wcześniej seriali pojawiły się ich zwiastuny, więc może teraz pójdę do takich, których mamy takie zapowiedzi, że po prostu będą i potem powrócimy do tych, które były zapowiadane już wcześniej i mieliśmy pokazane ich zwiastuny. Najlepiej. Zrobimy w ten sposób. No więc mamy informację o serialu, który będzie się nazywał... I am Groot. I będzie opowiadał o postaci Baby Groot. Jak tak, niektórzy to, mogli to, zgadnąć i się domyślić to po tym tytule. To było
1: tego potrzebowali. Tylko, że ja się trochę pogubiłem, czy to w końcu będzie serial animowany, czy aktorski. Nie
0: no, wydaje mi się, że wszystkie te seriale, oprócz tam jednego czy dwóch będą chyba normalne,
1: aktorskie. Właśnie na różne informacje natrafiłem i nie wiem. Nie,
0: nie wiem, dlaczego miałaby to być w sumie animacja, chociaż... Ja też. Tak. No nie wiem, zobaczymy, no, bo pewnie kiedyś będzie zwiastun. Na pewno będzie zwiastun. I kolejnym serialem zapowiedzianych jest e, Armor Wars. To będzie serial opowiadający o Jamesie Rodersie, czyli e, War Machine.
1: Hmm? James Rhodes, nie Roders.
0: Będziemy się wzajemnie poprawiać w nazwiskach i nazwach, bo pod tym względem jesteśmy troszeczkę nieogarnięci. James Rhodes. Teraz dobrze tak. to powiedziałam? Tak. Dobra. No i to będzie serial opowiadający o nim.
1: Głębokie. To ja jeszcze dodam, że chodzi o to, że technologia tonnego Starka wpadnie w niepowołane ręce.
0: A, okej.
1: Okay. Że chodzi o to, że największy właśnie strach Starka się stanie rzeczywistością i to będzie, to jest też jakby właśnie powód, czemu nie dał każdemu zbroi.
0: Bo się zastanawiałem tak teraz, czy ten, zanim mi powiedziałeś, czy ten serial na przykład będzie kolejnym prequelem opowiadającym o po prostu o War Machine, czy to właśnie będzie jakaś nowa historia, no ale rozbijałeś moje wątpliwości. Okej, okay. to może być ciekawe.
1: Nie Zobaczymy, wiem. zbroi może.
0: No tak, Jeżeli mamy krótkie stres jeszcze nie o czym to będzie i logo, to ja na razie nie mogę określić, czy mnie to tak super ciekawi. No ale zobaczymy. Następnym serialem, który nam zapowiedziano jest Secret Invasion. Invasion. Boże. Sekretna Inwazja, po polsku. I będzie to serial, w którym wraca nam Nick Fury. Będzie to chyba na podstawie skupiać się na e, historii z komiksów opowiadających o inwazji z Króli, tak mi się wydaje, tak?
1: Tak, tylko że raczej będzie to poprowadzone trochę inaczej, ponieważ jak wiemy w MCU Królowie są dobrzy. Są? No tak. Ale
0: e, już no, jak tam, przeszliśmy przecież... do spoilerów...
1: No w Spider-Manie Far From Home przecież pomagał e, Nikowi no, jak on nie był na ziemi, Talos. No właśnie,
0: bo Cały film udawał Nika Fiorego. Tak. Oto to jest ciekawe, czy na przykład ten kadr, ta scenka po napisach, co tam mieliśmy, że Nick jest w tym statku kosmicznym, to może być jakaś zapowiedź tego?
1: No to na pewno będzie połączone. To jest akurat według mnie bardzo... Przewidywalne. Musi być, musi być.
0: No zobaczymy jak będzie. Okej. Okay. To kolejnym serialem jest Iron Heart to będzie serial w skrócie o następczyni Ironmana?
1: Riri Williams.
0: Nie mam pojęcia kto to jest.
1: To znaczy no, w komiksach to jest po prostu taka wynalazczyni, która jak Tony Stark no jest Nose, nie żył, no to ona została właśnie bohaterem. A, okej. Okay. I według mnie będzie ten serial prawdopodobnie też powiązany właśnie z Armor Wars. Bo tak tematycznie się łączy.
0: Coraz bardziej mnie martwi, że wygląda na to, że większość tych seriali będzie połączona ze sobą.
1: Raczej będzie. I to, tak...
0: I to wróży tym, że niełatwo będzie to ogarnąć.
1: Czarna Wdowa może być połączona z Falconem i Zimowym Żołnierzem. No, może być. Taskmaster przeżyje i tak dalej.
0: No, albo też wiadomo, że Doctor Strange Multiverse of Madness będzie połączony z WandaVision. Ojej, dobra, to jeszcze mam takie pytanie, czy Moon Knight to będzie film, czy serial? Serial. Dobra, no to ja wiem tylko, że będzie. Czy ty wiesz tak. coś więcej na jego temat?
1: Wiem, że znany jest reżyser albo aktor, nie pamiętam, ale nie pamiętam imienia. Coś tam się
0: pojawiają takie plotki, kojarzę, że ma go zagrać ten aktor, który grał Paula Mrona w Gwiezdnych Wojnach tej najnowszej trylogii.
1: A chyba tak, no. Chyba
0: Oscar i on się nazywał, czy coś takiego? Znowu nie pamiętam.
1: Teraz przechodzimy do filmów, czy do seriali, bo... bo może e,
0: teraz, bo wyszły nam zwiastuny, to może omówmy te, które dostały zwiastunę. Te, od którego to
1: od Mrs. Marvel, bo najkrótszy zwiastun, taki praktycznie teaser. Kilka no scen no, no. przeplatanych i wiadomo. To
0: to jest bardziej tak naprawdę taka zapowiedź z omówieniem tej postaci, nie? Tak.
1: Jaka to ona nie jest i tak dalej. To ale wiadomo... wiadomo też, że Mrs. Marvel pojawi się w Captain Marvel 2. o to, to nie wiedziałam. Tak. ale gdzie to... chyba jest.
0: To okej. Okay. Natomiast nie wiem, mnie jakoś nie jest bliska ta tematyka i ten serial jakoś mnie nie pociąga, szczerze mówiąc.
1: Znaczy, mam wrażenie, że często z MCU jest tak, że kiedy słyszymy jakiś pomysł z komiksów, wydaje nam się to infantylne, nieodpowiednie, takie, wiesz, wiesz o czym mówię, a jak przenoszą to do filmu czy właśnie serialu jak teraz, to się od takie całkowicie akceptowalne. Staje się właśnie częścią tamtej rzeczywistości. No bo oni Wierzy, to potrafią na... po prostu tutaj. Że będzie jakiś doktor Strange, to wyobraź co jaka by była nasza reakcja. nie to no po tak prostu zupełnie weszło.
0: No tak. Znaczy, ale w tym przypadku nie chodzi mi o to, że ze względu na komiksy, tylko sama historia po prostu dla mnie nie jest w żaden sposób... Jakoś mnie to nie kręci kompletnie. Jakby czekam na na przykład na Secret Invasion i na inne rzeczy. Może nie na Grota, ale na mm, nowy serial o tej następczyni Iron albo o Amor Wars. Tak bardziej czekam jakoś.
1: Chociaż według mnie, ja, ja nie chciałem na następcę Iron Mana. Według mnie Spider-Man jako jego taki mentalny styl, ale nie chciałem tak na siłę. Chodzi mi, że. To już nie będzie to samo. Iron Man powoli dochodził do tej swojej technologii. o kupy złomu, złożonej tak, żeby uciec z jaskini do nanotechnologii. A teraz to będzie według mnie zbyt na zasadzie, że właśnie tak jak yy, Pepper dostała zbroję wiesz, tak po prostu sobie dostała zbroję i jest super potężna, tego nie lubię takie no znikąd
0: jakby to był strasznie wymuszony ten element ale jednak jeżeli pokażą tą to... dziewczynę w tym serialu jako osobę yy, która jest jednak kimś innym i używa y, tego co jej Iron Man w inny sposób to ja jestem jak najbardziej za natomiast jeśli pokażą ją jako taką to jest następczynie Ironmana, coś tam, coś tam, nowy Tony Stark i tak dalej, no to ja
1: dziękuję bardzo, ale nie. Teraz może zwiastun What If? What If, dobra.
0: To jest chyba jedyna z produkcji Marvela, o których będziemy mówić i mówiliśmy, animacja.
1: Tak, dokładnie 23 odcinki, jeśli się nie mylę, po jednej na każdy film.
0: I z tego, co widziałem w zwiastunie, ta animacja jest całkiem spoko,
1: Tak, trochę nie wiem czemu przypomina mi Spider-Man multiwersum z Milesem Moralesem. Into the Spider-Verse, też
0: miałem takie wrażenia, natomiast od razu zwróciłem też uwagę, że tam jest jednak mniejsza dbałość o szczegóły i jest mniej dopracowana ta animacja, natomiast ja myślę, że jednak w What If będzie bardziej chodzić o historię, a nie o kwestie wizualne
1: o tym powiedzieć.
0: Jak my się rozumiemy bez słów.
1: To ja teraz pozwolę sobie tak szybko omówić y, poszczególne rzeczy, które widzieliśmy zwiastunie. Widzieliśmy na przykład y, prawdopodobnie był to T'Challa, porywany przez jądu, zamiast Petera Cuella, jako Star-Lorda. Widzimy doktora Strange'a walczącego ze swoim jakby alternatywnym, złym klonem. Ciężko to opisać. Kapitana Amerykę, zombie, Peggy Carter jako Kapitana Brytanię oraz Lokiego, takie bardzo krótkie ujęcie Lokiego w Asgardzie. Bo to będzie
0: serial, który będzie opowiadał o tym, o czym mówi jego tytuł. Tak naprawdę można by powiedzieć bo what if znaczy dosłownie co gdyby. I to będzie, jeżeli dobrze rozumiem, takie gdybanie marvelowych twórców, łączenie różnych konceptów z komiksów i głów i teorii fanowskich i przedstawienie ich jako historia. Na tym się to będzie opierać?
1: Do, mówię, do każdego filmu właśnie. Jakby historia filmu, tylko że gdyby A. coś się zmieniło.
0: Że jakby to będzie wyglądać w ten sposób, że jeden odcinek to
1: będzie jeden film? Dlatego no chyba to, to ma być właśnie 23 odcinki, mają być.
0: No to, to mi się wydaje ciekawe. W sensie, jako już nie takie należące do, łączące się spójnie z Marvelem, tylko jakiś taki dodatkowy program fanowski po prostu. Tak do obejrzenia sobie w wolnej chwili, robiąc przy okazji coś innego, że nie angażujesz się w to za bardzo, bo to jednak nie przedstawia historii, tylko przedstawia, znaczy przedstawia historię, ale rozgał- wiesz o co mi chodzi. Tak, I... wiem. No, super. Może inni też wiedzą. Można, Nie trzeba się w to super angażować, ale jednocześnie można mieć fajną zabawę przy tym, oglądając to, tak myślę, że to będzie coś takiego.
1: Dobrze, to przejdźmy dalej. To znaczy... W kilku filmach nie ma za bardzo co mówić, ponieważ po prostu dowiedzieliśmy się kilku szczegółów dotyczących o obsady. Mówię tutaj o na przykład Shang-Chi i Legenda Dziesięciu Pierścieni oraz o drugim Doktorze Strange'u. Natomiast bardzo ciekawą informacją jest to, że w czwartym torze Christian Bale będzie głównym przeciwnikiem. O właśnie,
0: że głównym przeciwnikiem będzie Christian Bale. I on tak. będzie jakimś pogromcą
1: bogów. Gor, pogromce tak, no.
0: Natomiast chcąc, nie chcąc dzięki tobie przeszliśmy do newsów związanych z filmami mniej licznymi. A jeszcze mamy dwa seriale do omówienia.
1: To sorry, bo jakoś tak chronologicznie chciałem pójść. I... Nie no,
0: jakby możemy luźno to robić. Ja się to nie, to nie czepiam, to, to tylko...
1: To ja te zwiastuny bym zostawił na koniec.
0: Te dwa zwiastuny? Trzy. Tak, trzy. Bo myślę, że się jednak najbardziej rozgadamy na ich temat.
1: A o filmach szybko pójdzie.
0: No tak. Co do Christiana Bejla, to um, ja nie do końca wiem kim będzie ten złoczyńca i jaka będzie jego rola i tak dalej. Natomiast ogólnie jestem zadowolony, że Krystiana Bejla się angażuje w MCU. Bo to jest aktor, którego talentu jestem ostatnio pod dosyć takim dużym wrażeniem, bym powiedział.
1: Ogólnie chciałem też zwrócić uwagę na kwestię, że bardzo najbliższe dwie fazy są bardzo trudne, bo z jednej strony muszą zacząć coś nowego, ale nie od zera. Muszą zamknąć dobrze wszystkie wątki. Na przykład Czarna Wdowa będzie zakończeniem historii Czarnej Wdowy, serial Hokej będzie zakończeniem historii Hokaja. i właśnie przekazaniem y, pałetki następnemu pokoleniu. I właśnie w ten sposób chciałem mm, dojść do tego, do Antmena 3.
0: Tak. Antmen 3, który będzie miał tytuł: Antman and Wasp, Quantumania.
1: Tak.
0: Quintumania.
1: Yeah. No. I teraz, no, co znaczy
0: słowo kwantumania w ogóle? Czy to jest słowotworstwo, czy to słowo naprawdę istnieje?
1: Powiedziałem, ja, że to jest mania wymiaru kwantowego, rozumiesz?
0: Tak, tak mi to
1: tłumaczy Google
0: Translator. Yy, mm. yy, najbardziej ciekawie mnie to, jak przetłumaczył ten tytuł na polski, biorąc pod uwagę yy, to, na jakie tłumaczenia <laughs> zdecydowali się przy Ant-Man and Wasp.
1: Ja tego nie wiem, natomiast no Osa na pewno będzie. Antymeny
0: i Osa, mania kwantowa.
1: Przestań. Natomiast chcę tutaj poruszyć dużo bardziej ważną kwestię, a mianowicie, że będzie w tym filmie Kang zdobywca. I jest duża szansa, że będzie to następny główny przeciwnik, tak samo jak Thanos.
0: Bo Wychodzi na to, że Ant-Man rośnie z takiej produkcji, która na początku przy pierwszym Ant-Manie była gdzieś na boczku, do takiej, która zmierzała do środka uniwersum.
1: Dobrze, to następnie mamy Blade'a i za dużo nie wiadomo. Wiadomo, że będzie to Łowca Wampirów i w sumie chyba tyle. Nawet nie wiadomo, czy będzie to film w kinach, czy stricte na Disney+ to za dużo nie ma co powiedzieć, no i Black Panther 2. No właśnie. To też za dużo. No, wiadomo, co się stało ostatnio i nadal nie wiadomo, jak to rozwiążą. Więc... Otóż
0: właśnie częściowo jednak, że wiadomo. Czytałem się, doszedłem i jest informacja taka, że po pierwsze film będzie w 2022, no ale to było wiadomo. Natomiast yy, w filmie nie Chavik, bo sama nie zostanie wskrzeszony cyfrowo, tak jak były przypuszczenia. Natomiast pracowany Kevin Feige mówił, że wraz z reżyserem pierwszej Charlie Pantery pracują, aby ten film był zrobiony w taki sposób, żeby pokazać Wakandę i oddać hołd T'Challi. Może zacytuję zdanie z tego posta, w którym to jest napisane: Marvel Studios will not recast the character but will explore the world of Wakanda and the rich characters introduced in the first film, czyli wygląda na to, że skupią się na historii Wakandy i. Um, innych postaci z tamtego rejonu zaprezentowanych wcześniej w uniwersum Marvela.
1: To znaczy, według mnie jest to bardzo dobra decyzja, bo ostatnie takie zmiany aktorów miały miejsce na samym początku. Właśnie yy, yy, no, Jamesa Rhodes'a, yy, inny aktor po pierwszym Iron Manie, no i Halka.
0: A naprawdę? James'a yy, War Machine yy, była zmiana aktora? Oczywiście. Ojej. Nie Nie, kompletnie, a raczej takimi zmianami się bardziej interesowałem, a ja. ale mi powiedziałeś, no nieźle, dobra, to znaczy ja ogólnie bardzo nie lubię, ja nie jestem zgodny z tym, żeby aktorów wskrzeszać za pomocą technologii, Nie podobało mi się to, co zrobiono z księżniczką Leją w ostatnich Star Warsach.
1: Chyba, że wymaga tego jedna konkretna scena. To wtedy jest to akceptowalne, no ale ciężko sobie wyobrazić cały film.
0: Natomiast człowiek Bosema grał główną rolę i w momencie, kiedy przez cały film on miał być wskrzone gombotorowo, pomyśl po pierwsze ile kasy by na to poszło. A po drugie, jak bardzo musiałoby być to dopracowane, żeby tego nie było widać w momencie, gdzie mamy scenę ostrej walki i różne innego rodzaju?
1: To znaczy obstawiam, że wtedy dużo akcji miałoby miejsce po prostu w, gar- w kostiumie Czarnej Pantery. Dobrze. O Kapitan Marvel 2 nie ma za dużo co mówić, ponieważ był to tytuł, który znaliśmy i już powiedziałem, że będzie w nim Mrs. Marvel i nic więcej e, nie wiadomo. To jeszcze tylko, zanim dojdziemy do produkcji, które mają już zwiastuny i daty premier, to powiem, że będą Strażnicy Galaktyki, odcinek świąteczny.
0: Tak, na Disney Plus będzie film The Guardian of the Galaxy, holiday special. Tylko tak. na Disney Plus, z tego co
1: wiem. I to mnie bardzo y, zaciekawiło, ponieważ y, to by oznaczało, wszystkie produkcje jakby zostały pokazane nawet Spider-Man, który nie ma tytułu a skoro nie powiedziano nic dosłownie o Strażyńskach Galaktyki 3 to by oznaczało, że mimo, że początkowo mieli być oni w fazie piątej, to będą oni pierwszym filmem fazy szóstej
0: niewykluczone natomiast jeszcze tak na serię 100% nie wiadomo jak Marvel te fazy podzieli
1: i jest to takie, że Doktor Strange będzie chyba, a nie, albo Thor, który z tych dwóch będzie ostatnim filmem fazy czwartej, a potem zaczyna się faza piąta. Najbardziej to nie wiadomo z serialami, bo tutaj jest chyba najbardziej płynne.
0: No nie wiem, strasznie to jest pomieszane teraz. I nie wiem o czym będzie mówił ten film, poza tym, że będzie specjalem świątecznym i poza tym, że będzie reżyserował go, pisał scenariusz do niego James Gunn, odpowiedzialny za wcześniejszych Strażników Galaktyki. Natomiast Strażnicy Galaktyki jako dwa poprzednie filmy, oni się potem pojawili w Endgame i Infinity War wiadomo, ale oni byli tak zawsze bardziej na boczku ich historia była taka oddzielna i mniej niż inne filmy wpływała na to, co się dzieje w centrum tego uniwersum w filmach.
1: To znaczy, to też skłania do zastanowienia się, czy bo wiadomo było, że Thor będzie coś miał wspólnego ze Strażnikami Galaktyki. Natomiast skoro duża ich część pojawi się w w Thor Love and Thunder, to możliwe, że Tora już nie będzie właśnie w trzeciej części ich przygód. Po prostu jest tak daleki okres, że można chcieć zakończyć tą jakby historię tej ostatniej praktycznie postaci z oryginalnego składu Avengersów, która została z niedokończoną historią.
0: Natomiast ja czytałem, że Peter Quill ma się pojawić w czwartym torze, to po pierwsze. I to jest taka mm, kostowa informacja, natomiast przeczytałem y, takie wiadomości, że mm, Chris Hemsworth nie chce rozstawać się z rolą Thora podobno. Hmm. Nie wiem jak to wpłynie na decyzję producentów i reżysera i ogólnie.
1: Znaczy, trzeba powiedzieć, że tak naprawdę... Pierwsze dwa filmy o to, że były na tyle niesatysfakcjonujące, że tak naprawdę Thor ma jedną część w pewnym sensie.
0: Jedną taką naprawdę dobrą część i ogólnie jeden z najlepszych filmów Marvela i jeden z lepszych filmów ogólnie w całej filmografii świata, tak zdecydowanie.
1: Porównaj sobie po prostu to do Kapitana Ameryki, który miał bardzo wysoki poziom przez całą serię i dlatego jego zakończenie było całkowicie na miejscu, a Thor po prostu jako postać dopiero, dopiero zaczął się właśnie rozwijać w Ragnaroku. Wcześniej to był po prostu taki wojownik, który rzucał młotki. Nie było tam prawie żadnej głębi.
0: Też prawda, natomiast Amery- Kapitan Ameryka to jest dziwny przykład, bo tam obserwowaliśmy coś takiego, że pierwszy film był ok, drugi był naprawdę dobry, a trzeci to był taki przystanek pomiędzy drugimi i trzecimi Avengersami?
1: No i musieli zrobić kłótnię. To, to, to też był powód, A dla A no tak, i... musiała
0: być wojna domowa, którą przetłumaczono na wojnę bohaterów. Genialna po prostu. No i wchodzimy w fazę tłumaczeń tytułów Marvelu. No, to jest chyba też temat na inny odcinek. Ja, ja tylko szybko powiem, że jest potwierdzona informacja, że w Doctor Strange The Multiverse of Madness wr- powróci Rachel McAdams do roli Christine Palmer, pani doktor, przyjaciółki, lekarz ze
1: szpitala, w którym pracował Doctor Strange. Natomiast jest coś dużo bardziej ważnego, a mianowicie fantastyczna czwórka.
0: A no właśnie. Wchodzą do Marvela.
1: I to jest ważne. I, tak.
0: I jestem ciekawy... Którzy, czy zatrudni się kompletnie nowych aktorów? Pewno. Czy będą ci z tego średnio udanego filmu sprzed par lat? Czy
1: no, ja bym nie, nie mogą nie. być
0: ci ze starej? Bo w no, tej najstarszej fantastycznej no, czwórce grał no, Chris
1: Evans. No właśnie, taki no to problem. To tak się
0: Ale mam taką pozytywną informację, że ten film, znaczy to podejrzewam, że to będzie kilka filmów, ale na pewno pierwszy film będzie reżyserował John Watts, czyli facet, który reżyserował Spider-Man Homecoming i Spider-Man Far From Home i będzie też reżyserował trzeciego Spider-Mana i według mnie robi tę robotę bardzo dobrze i ja się z tego powodu cieszę, że dano mu jeszcze jeden film z Marvela do zrobienia.
1: Film, ten film może mieć właśnie podobną dynamikę, taką lekką, trochę komediową. Taką I, dla nastolatków ja... bardziej? Może. Ja najbardziej chcę w fantastycznej czwórce doktora Duma. Ja chcę doktora Duma. Doktor Dum to jest najlepsza rzecz, jaka istnieje. Ja, ja go potrzebuję po prostu.
0: Nie wiem. Ciekawy jestem, nie. jak prowadzą to osoby. I czy to będzie znowu, na nowo powiedziana historia, że lecą w ten kosmos, tam się napromieniowują tymi supermocami i wracają na Ziemię?
1: Wydaje mi się, że tak, ponieważ Spider-Man Homecoming właśnie nie pokazywał tej historii Spider-Mana, tylko, że Spider-Man pojawił się Civil War właśnie. I dlatego jakby nie było konieczne pokazanie znowu, że został ugryziony, wielka moc, wielka odpowiedzialność i bla bla bla, ten sam schemat. A tutaj, no będzie to konieczne na pewno ze zmianami, ale wydaje mi się, że to będzie coś w tej formie i dlatego bardzo chcę doktora Duma. To jest genialna postać w komiksach. Rozumiem. Dobrze.
0: Czekamy. No dobra, to z filmów Marvela to wszystko chyba?
1: Chyba tak. Ewentualnie jeszcze coś dopowiem. No dobra.
0: To możemy chyba przejść do omówienia, może zaczniemy od drugiego zwiastu na WandaVision.
1: Dobrze.
0: To według mnie, to już zacznę mówić, potem ci przekażę pałeczkę wirtualną, że to, co się tam dzieje i to, że w pierwszych scenach na ręce Wandy pojawia się ten pierścionek i tak dalej, to jest już prawie przysądzone to, że... No, cały ten zwiastun pokazuje nam tą koncepcję, sprawdzenie tej koncepcji, że Wanda będzie uwięziona, jakby w swojej głowie, w której kształtuje swoją własną
1: rzeczywistość, jakby. Mm, tak, i obstawiam, że możliwe, że jakby z zewnątrz ktoś próbuje tam na co wskazuje ta scena, kiedy się Manda pyta, kim ty jesteś i tak dalej. A no na koniec prawdopodobnie się dowie, że to wszystko było kłamstwo, no i może właśnie w ten sposób rozerwać czystą siłą właśnie strukturę multiversum doprowadzić do tego wszystkiego, co się stanie potem.
0: Tam mamy też widoczne takie rzeczy, że jak ona faktycznie pyta tej kobiety, kim ona jest, to ona mówi, że nie wie, chyba tak mówiła, to widzimy takie coś, że jakby to jest znak do tego, że Wanda sobie sama buduje wokół siebie jakąś rzeczywistość i, i jeżeli wszystko to jest czymś... tam jakby przemyślane rzeczy... i rzeczy... wszystko
1: rzeczy... Co nie, nie ma, jest tej i... właśnie jest czymś z zewnątrz.
0: To jest możliwe, albo po prostu w, jednak w, może być, to jest jedna koncepcja, a druga może być taka, że pokazuje to to, że w pewnych momentach ta wizja idealnego świata wykreowana przez nią się załamuje, bo nie wszystko jest w niej logiczne i spójne i na nie, wszy, nie wszystkie zjawiska w niej Wanda ma wytłumaczenie i wtedy ta rzeczywistość się zarywa w jakiś sposób.
1: Ciekawe są też y, ujęcia kamienia umysłu, który jest no zniszczony.
0: Przypomnisz mi jak ona wyglądała? Bo widziałem zwiastun, ale mam krótką pamięć do takich rzeczy. To znaczy no, właśnie
1: był kamień umysłu i w sumie tyle.
0: A, że o... okej, okay, że samo jego pokazanie. Znaczy ogólnie mieliśmy pokazanego wizyna, który też de facto nie istnieje.
1: No tak, to, to w sumie.
0: No, bo to jest ta jej wizja jakby. Natomiast yy, ten drugi zwiastun spowodował, już pierwszy to powodował, że coraz bardziej jednak zaczyna mnie ciekawić to, jak będzie to zbudowane i na czym to właściwie będzie polegać. Przewiduję to, ale jednak cały czas mnie to ciekawi.
1: No będzie to jedna z ciekawszych w formie produkcji MCU. Dobrze, to przejdźmy może do Falcon and the Winter Soldier. Tak.
0: Locke'ego zostawmy na koniec, bo chyba najbardziej nas
1: nakręca. To tutaj widać jakby ten konflikt, że mimo, że Steve Rogers teoretycznie zostawił tarczę Samowi, to jakby nie czuje się on do końca gotowy na przyjęcie tej roli. Jakby w całym zwiastunie nie widzimy go w stroju kapitana Ameryki, który występuje na plakatach i i możliwe, że właśnie rząd USA ma innego kandydata. Widać to w scenie na stadionie, gdzie... Właśnie jest taka postać, która no nie jest samym, wygląda inny kolor skóry, więc jest to yy, prawdopodobnie, tak właśnie to jest na komiksach, yy, USA Gen. Taka też postać.
0: Ja też jestem ciekawy, jak będzie pokazane rozwijanie relacji Sama i Bakiego I na czym będzie ogólnie polegać ta relacja, bardzo mnie to ciekawi.
1: Tak, bo w końcu jakby zimowy żołnierz już nie jest zimowym żołnierzem, że tak powiem jest tym, kim był w pierwszej części Kapitana Ameryki. No tak, to prawda.
0: Natomiast ja jakoś oglądałem ten zwiastun i szczerze mówiąc tak nie wiem, co oni tak naprawdę do końca chcą tam pokazać. Jakby historia tych dwóch postaci nigdy mnie za bardzo jakoś nie ciekawiła.
1: To znaczy według mnie teraz będzie pewne rozdzielenie między tą częścią mocno kosmiczną właśnie Kapitan Marvel i tak dalej, a tą częścią przyziemną, która będzie bardziej takim filmem akcji, trochę takim thrillerem.
0: Możliwe, że tak. I to, że jeżeli to by miało być utrzymane w takiej konwencji bardziej thriller szpiegowski, coś takiego, to ja bym na to poszedł, jeżeli to by było dobrze zbudowane, pokazane tam jakieś napięcie i tak dalej. Tak jak mówiłem, te dwie postacie nigdy mnie za bardzo nie interesowały, więc pewnie będę to oglądał, ale nie z jakimś wielkim entuzjazmem. chyba że pokażą mi coś, co mnie naprawdę zainteresuje.
1: To znaczy ja jestem ogólnie mocnym fanem Kapitana Ameryki, więc postacie też związane z nim... Też mnie interesują, szczególnie właśnie Baki. To jest taka ciekawa postać, która ma dużo do opowiedzenia. Ale chyba na tyle przechodzimy do Lokiego.
0: Więc mamy Lokiego. Ja, szczerze mówiąc, bardzo czekałem na Lokiego i kiedy, kolejny spoiler, w Endgame'ie mieliśmy scenę z cofnięciem się w czasie, kiedy Loki znika za pomocą Toseraktu, to już mogliśmy przeczuwać, że coś będzie na rzeczy.
1: I tak ciężko w sumie cokolwiek powiedzieć z zwiastą, to znaczy wiadomo, że na początku znalazł się w innym miejscu w czasie, Natomiast nie wiadomo jak to się stało, ponieważ Tesseract umożliwia podróżowanie w przestrzeni, a nie w czasie, więc jest to dosyć tajemnicze. A potem został znaleziony przez agencję TVA, która właśnie zajmuje się naruszaniem czasoprzestrzeni i prawdopodobnie będzie zmuszony, żeby z nią współpracować.
0: No właśnie, możliwe, że i jakoś się wykaraska, i będzie. Yy, jestem ciekawy, czy to będzie schemat jednak taki, że Loki, bo mamy tam sceny w tej organizacji, mamy sceny na jakiś dziwnych skrawkach wszechświata, których nigdy nie oglądaliśmy. Mamy też scenę z zwykłego ziemskiego samolotu i to może być znak do tego, że ta organizacja korzysta z Lokiego, aby załatwiał dla nich sprawunki, że tak się wyrażę, podróżując między różnymi wymiarami i rzeczywistościami, a przy okazji Loki nieźle nabroi.
1: Tak, ogólnie bardzo mi się po prostu sam trailer jest taką mieszka- mieszanką, potem po tym krótkim wstępie, jest taką mieszanką tych scen, w których po prostu są tak chaotyczne i nie wiadomo, co się dzieje, że według mnie to WandaVision to będzie przy tym bardzo spokojnym serialem. Jeszcze tam jest
0: ta taka fajna muzyczka dająca takie uczucie niepokoju w tle, która coraz bardziej narasta z każdym momentem.
1: W sumie ciężko cokolwiek powiedzieć w ogóle. Po prostu jestem mega Mega, mega to wszystko
0: czekamy cały czas i tak dalej, bo Loki jest taką postacią, z którą, która zawsze nam się chyba podobała, mogę tak powiedzieć. Jednocześnie Właśnie. ten zwiastun niby pokazuje dosyć dużo, ale jednocześnie wszystko jest to otoczone taką aurą tajemniczości, że nie do końca można cokolwiek powiedzieć. My chcemy o tym mówić, ale nie za bardzo wiemy co do końca.
1: Natomiast coś, co mnie bardzo cieszy, to to, że chyba ma on premierę już w maju. A, a Falcon i Zimowy Żołnierz w marcu. A inne nie wiem.
0: Wanda Vision jakoś e, luty, stycznia, coś tak. Początek roku
1: chyba. 15 stycznia. 15 stycznia, tak. A hokej i Mister, Mrs. Marvel raczej jesień i może nawet grudzień. No a What If przypada na lato.
0: Także to są takie szerokie plany na parę lat. Bardzo mnie ciekawi ile z tych seriali będzie taką produkcją jednosezonową, parę odcinkową, która się zakończy potem, a ile z nich będzie jednak rozgałęzione na co najmniej kilka sezonów.
1: Według mnie najbardziej um, szanse na posiadanie kilku sezonów ma Loki i Falcon i Winter Soldier ponieważ jakby fabuła z tego wynika. Chodzi mi, że WandaVision jakby, wydaje mi się, że zakończenie WandaVision będzie miało tak, że jakby nie da się już powrócić do takiej struktury serialu.
0: Myślę, że WandaVision się przeistoczy po prostu historia w Doctor Strange Multiverse of Madness i w ten sposób
1: nam się to przekręci. A co do innych postaci, to wydaje mi się, że na przykład Mrs. Marvel będzie takim przedstawieniem postaci, ale nie pójdzie to według mnie dalej.
0: Możliwe.
1: Też może być tak, ogóle, że, że
0: niektóre z tych seriali nie, nie
1: będą. Będzie... No, 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 powiedz tak jeszcze raz. W linii czasowej między filmami, ponieważ nie mogą się bawić w pięć sezonów tego, skoro coś się dzieje w filmach obok.
0: Nie mogą. musieliby to jakoś bardzo dobrze rozegrać, a i tak by się do końca nie udało.
1: Natomiast może
0: być tak też, że na przykład tam jest Marvel, albo dajmy na to She-Hulk. Przecież nie, She-Hulk to akurat nie wiem, ale niektóre z tych seriali mogą być zrealizowane w taki sposób, że one nie do końca mają związek z uniwersum filmowym reszty serialowym. Dzieją się, tylko dzieją się gdzieś na boczku i opowiadają taką własną, luźną historię. To by było według mnie dobre, gdyby przynajmniej niektóre z tych seriali działały w taki sposób, że niekoniecznie trzeba je oglądać, żeby być na bieżąco z resztą uniwersum Marvela.
1: No i według mnie dlatego Loki ma duże szanse na następny sezon chyba nawet jest potwierdzone, ponieważ dzieje się w alternatywnej rzeczywistości, więc tak naprawdę nic ich nie ogranicza. Chociaż personalnie nie chciałbym jakoś wielu sezonów, według mnie to powinny być jedno maks dwusezonowe produkcje, według mnie. Szczególnie bardziej chodzi
0: ilości... ci o takie mini tak naprawdę.
1: Tak. Takie, m, taki zamiennik filmów, a nie taki prawdziwy serial, który trwa jako serial, coś, coś
0: jakby, takiego. No
1: bo jest pod... ilość e, nowych, e, planowanych produkcji, to na przykład, e, skoro prawdopodobnie X-Men wejdą w szóstej fazie dopiero, to wtedy jakby nie ma jak zmieścić kolejnych sezonów w tych, co już istnieją.
0: Też prawda, mam takie wrażenie, Chyba, że
1: nie no, no, no. dużo miejsca po zakończeniu serii filmowych, które już trwają. Spider-Man 3, Ant-Man 3, Stronicy Galaktyki 3, więc to się przerzedzi wszystko.
0: No, przerzedzi się, przerzedzi ale, się ale nadal mam takie wrażenie się. przytłoczenia tym wszystkim, i że tak. jest potwierdzone, że przynajmniej część z tych produkcji będzie złączona z tym, co jest opowiadane w filmach. I w sytuacji, kiedy, którą mieliśmy dotychczas, że wszystko działo się w filmach i mieliśmy wypuszczane do 3-4 filmów na rok, to jednak śledzić to uniwersum było stosunkowo łatwo. A teraz, kiedy mamy zapowiedzianych multum seriali, do tego będą wchodzić nowe filmy, ogarnięcie tego wszystkiego będzie po prostu trudne, żeby razem wszystko wziąć do kupy i zrozumieć po prostu, jak to działa. Trudno zapamiętać historię, która rozdziela się na tle wątków, że jeden wątek opowiada jeden serial, drugi inny serial, a trzeci opowiada jakiś film. I te wątki łączą się potem w jedną całość, ale przestajemy pamiętać, co z czego wynika.
1: Według mnie może być też duży problem z dynamiką. Chodzi mi, że jeżeli utrzyma się takie tempo, to szósta faza zakończy się w 2024, czyli minął trzy fazy, tak samo jak trzy fazy zajęły 11 lat w Infinity Sadze. Tutaj z większą ilością materiału wydaje mi się, że nie będzie w ogóle nic na takie zakończenie tej historii, bo po prostu w międzyczasie się skończą historie poszczególnych bohaterów, tych, których znamy już dłużej, Te nowe jeszcze nie będą do końca rozwinięte i może być trochę taki martwy punkt.
0: No tak, zgadzam się. To ten ruch, który teraz popełnił Marvel wprawia mnie w taki stan radości, ale jednocześnie... Z tego, co widzieliśmy wcześniej w filmach, wiem, że Marvel jest skierowany przez Disneya i Kevina Feige w taki sposób, że działa to dobrze, dotychczas to działało. Natomiast w momencie, kiedy decydują się na krok wprowadzenia tylu nowych produkcji, tylu nowych wątków, spięcie tego wszystkiego razem i doprowadzenie do sensownego punktu zbiegu, a potem zakończenia tego w jakiś sposób po tych latach, wymaga niesamowitego skupienia i precyzji, bo jeden zły ruch może nam tutaj jedno zakończenie jednej z produkcji, z tych wielu produkcji, może nam tutaj wszystko zawalić po prostu.
1: Dla mnie to nigdy nie będzie już to samo. Infinity Saga to było dzieciństwo. Natomiast będę trzeba im po prostu zaufać i zobaczyć co z tego wyjdzie najlepiej żeby to się nie skończyło tak jak właśnie Gdzie z Wojny
0: no i ja do Marvela jednak mam dość duże teraz pokłady zaufania biorąc pod uwagę co robili dotychczas na pewno większe niż do DC
1: to co, na dzisiaj to chyba już tyle
0: zdecydowanie będziemy kończyć, bo mamy prawie dwie godziny na liczniku i pewnie w montażu się to jakoś skróci wszystko, ale i tak wyjdzie taki dosyć długi, bym powiedział, odcinek. Dziękujemy Wam za dzisiaj i pamiętajcie, że możecie śledzić nas na naszym fanpage'u na Facebooku facebook.com slash możecie subskrybować nasz kanał na YouTube, będzie nam bardzo miło, może śledzić nas na wszystkich platformach podcastowych, pisać nam recenzje na iTunes
1: i słuchać nas. A linki do wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, będą w opisie.
0: I spis treści będzie, więc jak... In interesują Was tylko konkretne informacje, to my to jakoś podzielimy, żeby wszystko można było łatwo sobie odnaleźć i zajrzeć na przykład tylko do tego, o czym chcecie usłyszeć.
1: Do zobaczenia za tydzień. Piszcie ewentualne uwagi, co możemy poprawić w naszych odcinkach. Papa!